0: Бесаета Дишмая, Шабуспад Шестой, Тофрейш Пейтес, Нью-Йорк. Ашкифы Мэн Кочихамин Шумаймерей Варейх Асамхо Ис э, Стих из недельной главы Китовый э, Возрись из обиталища твоего святого с небес и благослови народ твой Израиль. «Офериш Раши маши газарту аллейну, Объясняет Раши, контекст как бы, на первый взгляд. <свят> Страшно после, после такого количества изученных бесед по поводу комментариев Раши, из которых, в общем, достаточно понятно, что видим мы в комментарии Раши э, в большом проценте случаев, не совсем то, что, что Раша имеет в виду, то есть надо уметь читать Раши, ну, на первый взгляд, объясняя контекст вот этой просьбы, воззрись, даже не просьба, а скорее требования, воззрись, изобитая еще твою небес, и благослови народ Израиля. А, объясняет Раши, сделали мы то, что ты э, приказал нам делать, сделай теперь ты э, то, что тебе предстоит, то, что... Э, тебе пред... то, что на тебе, дословно, на тебе лежит сделать. Шоумарто и имбихукейсы ТЛДХОВНАСАТИГИ Бейтом. Как ты сказал в недельной главе имбихукейсы, если по уставам моим пойдете, дам я дожди ваших срок. В срок их. Висоль Леховин, Магу Эмира, Асину Машегазарту, Лейну Лошнук-Зейру. И необходимо понять, рыба предлагает заняться э, не общей идеей, ну, во всяком случае, не, не, в, в первую очередь разобраться не с общей идеей, которые здесь высказана э, комментариями Раши, а понять, почему здесь писание, почему здесь мудрецы, вслед за ними Раши, э, употребляют слово Маши Газартуаллей. Но то, что ты нам приказал э, именно от слова гзера. Гзира, по-моему, даже в, в каком-то из еврей э, 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 русских словарей, Слово «гзейра» переводилось как «деспотический приказ». То есть «гзейра» — это вот такой вот «гзейра газарти хука хакти». Ха, Помните, когда мы объясняли ну, стандартное такое объяснение по поводу трех типов заповедей, межпотим эйдес хукин из которых межпотим рациональный эйдейс. Частично рациональный, по крайней мере, повод установления заповедей нам понятен. А хуким это заповеди, которые иррациональны в принципе. Так вот, по поводу заповедей хуким мудрецы… То есть, ну, слово «хок» может означать «устав», ну может означать «закон», и одновременно оно созвучно с словом «лохок», то есть «вырезать». И вот они сказали, что такое хок. Это то, что Всевышний приказывает образом хука, хокакций, Гзейру, Газарцей. Хок я отрезал, и к Зейру, то есть Гзейру это синоним слова хок в данном контексте. И к Зейру я отрубил, это отрезал тоже, ну, ликзор тоже отрезать. То есть мне вот очень симпатичное объяснение этого, как значит, сказал, как отрезал по-русски говорят, да, вот это Всевышний сказал, как отрезал, в смысле сказал, и дальше понимая, не понимая, делать все равно придется, делать все равно необходимо. А, так вот, почему здесь а, мудрецы, а вслед за ними раши, они, говоря о приказе фактически, ну, а что, то есть можно было ту же самую мысль, на первый взгляд, безболезненно выразить другими словами. А, не, мы сделали то, что ты газарта, аллейну, а ты, мы сделали то, что ты цивисо, Олейну. Или «Амарта лейну». Ты, «Ты нам что-то сказал сделать, мы сделали «Теперь ты сделай то, что ты обещал». Вот примерно так. Ложен к зейру». Так почему же тогда Раша говорит «к зейру»? «Вылой на микро аммикра маша цевисону». Не сказал, скажем, вслед записанием то, что приказал ты нам от слова митцва цевисону. «Далой бы косов омр ассиси кихол шер цевисони» скажем, в Писании, в отчете человека, который принес Бекурим, первенки плодов, там используется такой оборот. Асиси кихол ашерцевисони сделал я полностью в соответствии, я поступил в полном соответствии с тем, что ты приказал мне. То есть, ну вот, от слова Мицва цивуй, приказ, от слова приказ как он обозначает словом циву, а не кзира. Хулу. А почему тогда э, мишна и, си, и Сифрей такой логический мидраш, который раша приводит, собственно, используют именно слово, «газарту алину». Алина, Асина, да, и это все один, один кусок, то есть один кусок текста, это все цитаты из вот этого отчета по поводу первенков плодов, которые человек приносит в храм и вот читает специальный, специальный видуй, специальный, специальный отчет как бы по поводу тех, моментов, связанных с сельским хозяйством, которые он сделал так, как Всевышний ему приказал. И в, связи, в связи с этим вот, э, сон, э, он требует от Всевышнего, чтобы тот сделал то, что на нем лежит. Э, поэтому более чем уместно было бы использовать Раши язык Писания. Ну, Конечно, здесь стоит вспомнить наше рассуждение многократные, во многих сих, где мы э, видим, с одной стороны, что Раши использует Слова благословенный памяти мудрецов, может быть, не, не очень дословно, как бы, то есть, он берет, берет их и перелицовывает, переиначивает зачастую так, как ему необходимо. Но, в общем плане, если в этом необходимости нет, он использует оригинальный текст. Точно так же, если он комментирует какое-то место в Писании, то он старается использовать, но это напрашивается. Я думаю, что там, в комментировании какого-нибудь, не обязательно комментирование Торы, в любом комментировании, на любом языке, комментирование каких-нибудь литературческих статей по-русски, на русском, тоже комментатор будет использовать, будет стараться выражаться языком оригинального текста, стараться использовать те обороты, которые употребляются оригинальным текстом. Так вот, почему он здесь использует вместо «цевисони», в тексте там «цевисони» от слова «цевуй», почему он использует здесь «газарту» И необходимо понять то, что Писание говорит, вот это вот «Осисия и Цевисони» «Омр басейну ахейрим». Значит, «Сделал я все, что ты мне приказал, вот это вот то, чему мы удивлялись» почему Раша говорит «Газарто», а в оригинале цевисони. Насчет «Цевиссони» этого, того, что «я сделал, как ты приказал мне», приказал слово, от слова «цевуй», мудрецы там объясняют, мудрецы где? В Мишне, в Майсер Шейне, в Сифрей, и Раша приводит тоже это в своем комментарии, они объясняют это как Сумахти высимахти То есть я радовался и радовал других. Uh, вот этот вот видео, он касается разных отделений uh, от разных отделений от урожая, которые человек должен был осуществить. Вот он по, по поводу них отчитывается, в частности, вот говорит, я их от отделил. И что я с этими плодами сделал, я радовался сам и радовал других ими. Be То есть, что я делился с другими, отдавал другим, скажем, есть обязанность лежащая на человеку, от своего урожая отделять определенную часть в пользу левитов, значит, угощать сиротам, помогать сиротам и вдовам, и так далее. Так вот, И то, что я давал другим, я давал в смысле щедро. Радовал других, в смысле давал щедро. Вегины гуваса бикурим, гудвар симхоши, бобы ту львов, и вот, принесение бикурим, принесения первенков плодов». Это, ну, фактически праздник такой для человека. Обычно вот этот отчет, он читался в праздничное время, когда человек являлся в Иерусалим на празднике. И это, ну, вот такое завершение сельскохозяйственного года, как бы, наверное, да? И это мероприятие, оно происходило именно в радости, в добром расположении сердца. К мой шагозу, как написано, «Берину Якцойру», как написано в «Дилем», по... Ну, я не знаю, аналогичному поводу или нет, совсем-то уж привязать это э, к, к, к сюжету в главе Китовой трудно, наверное. Но так или иначе, что вот се, сеялись со слезами, и с песней э, будут, с песней будут э, жать урожай. В э, Эхендике, ну, на самом деле, в, в, любой урожай, э, любое... Любая отдача, которую человек получил в результате долгого интенсивного труда, понятно, что это радостное событие, радует то, что там, земля с избытком возвращает то, что в нее посеяли, скажем. Вехэнлы китасаккерэм губи симхаширой мябирхазавая бенмухаши, также ну, здесь, там, скажем, обурожай из лаковых или плодовых деревьев, а также сбор винограда, Почему Рэба здесь это отдельно рассматривать, не, не вполне понятно, но пока что. Тем не менее, также сбор винограда происходит в радости, потому что человек видит благословение Всевышнего э, воочию, которым, э, которое Всевышний возложил на, вот это, на его виноградник, так что он дал хороший урожай. У мемейлар и ансина баин и Само собой разумеющимся образом, тогда, э, ну, когда человек находится в радости, то ему хочется делиться с другими и своей радостью и там, с, вот, с, своим урожаем и он становится добрее и щедрее э, и там, ну, по, когда то мы учили э, маймор правда по моему не по моему это был, это был один из май самых вов где объяснялось что э, человек во время радости вот, выходит из собственных ограничений э, и те люди скажем к которым он на, относился вернее, не относился, а относится по-прежнему относится, э, может быть настороженно или даже с неприязнью э, в обычное время, э, в момент радости, скажем, там у него бормит своего сына и вот он э, выходит в этой радости из-за из из всяких пределов, не те люди, которые, к которым он относился неприязненно и может старался с ними не общаться, вот сегодня он с ними танцует и там и, и, разговаривает и угощает их и там и подливает и накладывает и там еще и там. в общем понятно, что если дело происходит в радости, то человек, наверное, более щедр, чем обычно. Если так, то если я правильно понимаю этот оборот щедрое поведение, то, что человек щедр в этот момент, это не нуждается ни в каком приказе, это естественная вещь. То есть, ну, так просто вот так человек устроен, что когда он находится в радости, когда у него все в порядке, вот он видит, действительно, он добрался наконец до такого доброго финала своей, своего труда на протяжении целого года, то он естественным образом щедр. Почему же тогда вот эту, вот эту щедрость мудрецы толкуют из того кусочка там предыдущего или, там, я не знаю, предыдущего, или там, по, по стиха, скажем, где написано то, что сделали мы, то, что ты сделал я, то, что ты приказал мне, Шерцевисони. Это же естественно. Зачем это даже приказывать Это было не особенно надо. Если в этом не заключен какой-то приказ, то здесь это и играет, наверное, минимальную роль. Знаете, как приятно, когда что-то приказали, а самому хочется это сделать. И в данном случае вот примерно так. То есть здесь и так хочется быть щедрым. Зачем нужен приказ? Почему мудрецы толкуют отсюда именно приказ? В Егине Бирюшал, внимание, решения Перыхея, Аллохехея, вот в Бирюсалинском Талмуде, в таком-то месте приводится Иисус, Омара Равгуна Барав Аху, сказал вот такой мудрец, Боура, Ей, Каме, Годликот, Шады и Самитс, приди и уйди, и глянь, насколько велика сила тех, кто выполняет заповеди. Шикол, Ашкоф, Ару, Ровезе, Блошин а, всякое Ашкофа, всякое употребление слова Ашкофа, э, Ле Ашкиф, возрится, да, э, когда всмотреться, э, вот мы в нашем стихе говорим Ашкифо, Мимоин, возрись, э, вглядись, из, глянь с обиталища твоего святого с небес. А вот это слово, оно употребляется в нескольких местах в Писании. И, если я правильно понимаю, во всех других местах в Писании, оно означает какое-то вот, какое плохое воззрение. Ну, слово необычное, на самом деле. Лашкиф – это вот такое пристальное всматривание. Означает, если я правильно понимаю, и в современном языке. Ну, хотя, там, «ашков» о мировоззрение. Да. Ну, вот такое... В таком контексте означает всматривание. Так вот, это слово, ну, обычно для того, чтобы описать, описать воспроизрительное восприятие, используются другие, другие глаголы. Там, скажем, помните, в, только что в Деракмитсвосехе мы с вами говорили, там, «Мипсори эхэзэ и лейка, из плоти своей узрю божество». Эхэзэ. Эхэзэ там говорит рыбац МФДК, это перевод, ну это арамейский вариант слова ⁇ Ри ⁇ РЭЛИК, мы бы сказали на святом языке, Но вот это наиболее распространенное слово, скажем, а есть еще и ХЗ. Может быть, еще что-нибудь можно нарыть, сейчас не приходит в голову. Во всяком случае, ашкифа – это довольно, довольно э, нечасто распростран... не, не, не встречающееся в Писании слова. Так вот, в тех местах, где воззрение Всевышнего обозначается словом «машкова», оно означает какую-то какую проблему. То есть, когда Всевышний взирает для того, чтобы наказать, для того, чтобы… Э, ну, вот какие-то -то Связано с каким-то негативом. Так вот, равгуна… Бараваха, он э, говорит, смотри, как, смотри как, как велика сила выполняющих заповедей. Во всех местах ко, всякая ашкофа, всякое употребление слова вот, типа ашкиф, он ашкиф, оно проклято. То есть, указывает, ну, связано, связано с какими-то негативными событиями, скажем, проблемами. вз был Броха, а это, вот это слово обозначает благословение. То есть, здесь и речь идет как раз о том, чтобы в смоте вглядись и благослови народ. «Влой ойде косу бой айой мазе» и более того, здесь говорится «айой мазе» сегодняшний день выхайную даравгуна барраваха не спал и алгой для кое что если мисс весь то есть даравгуна барраваха он поражается силе тех кто делает, делает заповедь дыбы хол могими ножков и арруров к майшикосов это рыба проясняет предыдущая рыба проясняет смысл сказанного раваха в каждом месте, где употребляет слово Ашкофа, оно указывает на негативные вещи к мой косу. Примеры как написано в Эшке Вавай Махан Мицраим, скажем, при освобождении из Египта, вот когда Всевышний возрился и возрился Бог нас на египетский стан, в смысле для того, чтобы его уничтожить. Стан египтян, которые погнались за с, э, евреями с целью там что-то их то, либо убить, либо вернуть в Египет. и мар Ашкофы и Благошин Броха, здесь говорится Ашкофа именно вот в, в плане, в связи с благословением. Вэлой и Талашикосу бояво, и мазе, и также здесь написано айо и мазе. Кстати, что там написано айо и мазе, сейчас мы с вами просто возьмем, откроем хумыш и прочитаем от татывочек целиком. Uh, потому что у меня воспоминания уже довольно отрывочные, то есть, ну, чтобы четко представлять себе, что там за текст uh, дословно. Uh, написано там, айо и мазе, uh, этот, этот сегодняшний день, «Дегам ахшов калширода муиса митсво», uh, что также сейчас, когда человек выполняет заповедь, имеет в виду Равгуна Бараваху, также сейчас, когда человек выполняет заповедь, бихкоих и брох, в его силах перевернуть проклятие благословения. То есть, проще говоря, в понимании, в объяснении предыдущего ребера, Авгуна, он объясняет вот это вот, то, что здесь слово ашкифо, которое обычно означает проклятие, используется в связи с благословением понимает, как э, вот эту невероятную силу э, выполнения заповедей, которая проклятие, то есть Ашкифа в принципе указывает на проклятие, превращает в благословение. И вот это, поскольку сказано о йом он видит отсюда указание, что э, это не только в те времена, там, скажем, храмовые, или не только в связи с, с Бикурим, там, скажем, э, не только в связи вот с этим отчетом, а в общем плане э, в любые времена. Выцорли Говин, Мауа, Пелы, Азэ, и Равгуна. Так, сейчас давайте мы заглянем в Хумыш, как намеревались. Одну секундочку. Так. Это глава ну, ближе к концу главы Коввов в главе недельной Товой, где человек, значит, ну, в начале главы Китовой говорится, Вугой и Китовой, Лурац Ашабай но Лекеха, носит Лехонаха, и Шафту Бог, будет, когда придешь ты в землю которую Бог всесильный твой дает себе наследием, унаследуешь ее и поселишься в ней. «Велы как-то кахтами реши скол приаду, мой возьмешь что я от первенков всяких плодов земли и принесешь их в то место, которое Всевышний себе, себе изберет. И придешь к Коину, там определенная процедура» во вручение этих плодов коину, марту арами, И возвысишь голос свой и скажешь «Пред Богом Сесимным Твоим Арамейц уничтожал отца моего, и дальше человек, который принес эти первенькие плодов, проговаривает вкратце, всю еврейскую историю, скажем, с того момента, как, кстати говоря, с момента, который имеет отношение к нашей недельной главе, именно в нашей недельной главе Яков, собственно, принимается, по крайней мере, решение о, о том, чтобы, что Яков должен бежать к Лавану, отправляется к Лавану, Яков вот это вот с этого он и начинает значит, моего отца уничтожал арамеец, в смысле Лаван, он ушел к Лавану, там у него были такие-то -таки проблемы, но в результате он превратился в великий народ, затривочек, который практически целиком цитируется Пасхальной Агадой. И далее, вот до выхода из Египта и до хождения в землю. И вот ты вот освободил нас оттуда, привел нас в землю чудесами, знамениями, и вот в это место, которое течет молоком и медом, и вот то, как оно течет молоком и медом. Выату, и гинны, хивейся, срещу пряд домой, вот принес о плодов земли, которые, которые, которую, плодов земли, земли, которую дал нам Бог. И в енах ты лифны авайлы кехо, виштахавису лифны и кехо. И поместит он эти плоды пред Богом всесильным твоим в.. «И распрострёшься пред Богом, поместишь ты эти плоды перед Богом всесильным твоим, и распрострёшься перед Богом всесильным твоим, и будешь радоваться всем благам, которые дал тебе Бог всесильный твой, твоему э, дому, тебе...» э, твоему дому с тобой, наверное, так лучше перевести, и Левиту, и Геру, которые, пришлицу, который живет в твоей среде. И вот дальше. Дальше. «Кисы халыла асэр» – это вот то, что нас больше интересует, непосредственно наш кусочек. «Кисы ла асэрэ скол масэр твосхоба, шо нашли шишна сама асэр воно сатала, левила, герва лаисэвала, манова, хлуба, шорэхава, сувею». И когда закончишь ты отделять десятину всякого всякую скол масса всякую десятину урожая твоего в третьем году году майсера и будешь ты выноса дэа гер сам новый у клубишь и дашь ты и дашь ты левиту геру сироте вдове и будут есть в своих в своих вратах и насытятся значит это в тора приказывает нам приносить два вида майсера один мастер называется майсер шейни это тот майсер который человек несет в иерусалим и там есть использует при исправлении праздников и так далее этот майсер справляется в первый второй. Четвертый и пятый годы семилетнего цикла. В седьмом году никакие майсеры не отделяются, потому что человеку ничего не принадлежит, если сказать, имущество. А с шесть будних лет, как бы, седьмой год субботний, 6 шесть будних лет, они вот так вот делятся. Первый, второй майсер Шейни, потом третий майсер Они, майсер, который отделяется в пользу неимущих. Вот перечислено несколько категорий левит герб сирота вдова и с дальше 4 5 опять мои совершения и шестой год майсер они, опять майсер нищего вот здесь говорится про когда наступит третий года закончу в третьем году отделять вот этот отделять майсер в смысле майсер они в эл марту лифт не а в элли кеху биарти мина байс и это виду и майсер я значит и то и другое виду да? это виду и майсер виде по поводу десятины вот отчет по поводу десятины скажешь привет богом сезина твоим беарти а кой дешми устранил я святыню из дома своего вегам на садила левила и лесового моно и также передал я его отдал я его левиту пришлицу Сироте, вдове, кихол, митсвосхо, ашерцевисони. Вот это тот, то, что нас интересует. По всей заповеди, в соответствии со всей заповедью, которую ты приказал нам. Лойо вартиме хохти, не приступил я, Не приступил я приказа твоего, и не забыл я. Так, а, и, наконец, наш посуд, с которого мы начинаем, с отрывка, с которого вернее, мы начинаем, Маймар, «Ашкифу мэмэйн кочаху шумаиму маиму варыха самху эсэсруэл вээй садому ашерно сато лонук, ашер нишбат удвож. Возрись из обиталища твоего святого с небес и благослови народ твой Израиль и землю, которую дал ты нам». Как поклялся отцам нашим землю, текущую молоком и медом. Здесь этот раздел заканчивается. И вот это вот Айо и Мазе, о котором говорит Равгуна Абар Равахо, это следующий стих. Из следующего как бы раздела. Айо и Мазе Авайлы Кехо Митсавхо. То есть, следующий, по сути, заканчивается этот раздел. То есть, получается, что у нас было два раздела. Один посвященный диалогу который ведется по поводу э, по поводу бикурим они у меня в моем сознании почему то они слились воедино э, один разговор по поводу бикурим вонисовую марту когда он воздымает голос и вот э, произносит такую ноту по поводу бикурим. и в следующий раздел это кисыхалы даосы раскулачивают воров, хоббишены это когда закончишь ты отделять всякую десятину в третьем году это э, по поводу э, Майсарони по поводу десятины в пользу бедного да, вот такой отчет а дальше начинается новый раздел э, который касается заповеди в целом мы Можем его тоже прочитать, раз мы открыли хумыш, так почему, собственно, две, две, два, две строчки не прочитать. «Айо и Мазе сегодня, вот это вот то самое «айо мазе, которое толкует Раваху бар, 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 Равгуна Барраваху. «Айо и мазе авай Сегодня, это дословно этот сегодняшний день, «Бог всесильный твой». Приказывает тебе, кстати говоря, из именно из этого места, вот это приводит, э, учиться то, что каждый день в твоих глазах заповеди должны быть как новые, как будто они сегодня тебе даны. Вот, Айо и Мазе сегодня. Сегодня Бог всесильный твой приказывает тебе выполнять эти хуким мишпотим, э, значит, эти уставы, вот эти рациональные заповеди, и мишпотим с рациональной запои вмарта хол лговхо у шеху простите и будешь ты делать их будешь их и будешь ты и будешь ты предосторожен и будешь выполнять их всем сердцем твоим и всей душой твоей» бога выделил ты себе сегодня чтобы он был тебе всесильным чтобы именно он был тебе богом влеха с таким образом чтобы следовать его путям и соблюдать его уставы заповеди его законы его и слушаться голоса его а, «А Бог, Он выделил тебя сегодня э, так, чтобы ты стал Ему народом, дословно народом, драгоценностью, избранным народом, э, как Он говорил тебе, э, чтобы, ты, чтобы соблюдать все заповеди Его». И для того, чтобы поставить себя верхним, надо всеми народами, которых, которые он создал во славу. Правильно перевожу? И для имени и для великолепия, «велих ам», ну, дурацкий перевод получается, потому что я, в общем, вот этот вот набор синонимов, то есть, вот, ну, плохо понимаю этот текст, ам кодейш и кашер «так, чтобы ты стал народом святыней, Богу Всесильному твоему, как говорил он», имеется в виду, «как он говорил». То есть, вот этот вот раздел, начинающийся сразу вслед за видой Майсер, он повествует о заповедях, ну, говорит о, о, о заповедях, как ну, вот таком средстве связи между Всевышними и Евреями в общем плане. И вот именно здесь говорится о Йо Мазе. А, и, ну, теперь, не знаю, лично мне больше, более ясно. Смы, более ясен смысл того, что говорит э, Равгун и то есть, э, и вот как велика сила заповеди на материале Майса Шейни, э, Майса Ройни, прости, э, мы проговариваем э, силу воздействия э, заповедей вообще, и вот об этом говорится в следующем подразделе, как бы, э, говорится о Йоэмазе, чем Писание указывает, что вот это вот э, что эта способность поменять при помощи заповеди, как как толкует, толкует э, Равгуна Барабаху, поменять проклятие на благословение, оно актуально в, 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 в любой момент времени. Так вот, необходимо, опять же, необходимо понять, а, в, а, что, а что здесь удивительного? что и Равгуна Барабаху, что, на чему он удивляется, этот мудрец? чары войсы иметь своё гуще войсин рациональше тот кто выполняет заповедь выполняет волю вездесущего в какашерой синерациональше моким Озмаш Морзамшихин Броха Ирийна ну в общем это такая само собой разумеющаяся вроде вещь когда человек выполняет Э, волю вездесущего, то он привлекает от него благословение. Тут в данном случае ну, вот пример э, с рабом и господином, скажем, ну, да и с сыном, и отцом, не играет даже роли в данном случае, вот, там, сын и отец, или граб, или господин. Э, один человек другого что-то просит сделать, или приказывает ему сделать, велит ему что-то сделать, скажем, сыну или рабу. Э, выполнение этого приказа, естественно, приносит удовлетворение э, тому, от кого исходил приказ, и, следовательно, ну, влечет за собой расположение, там, симпатию, любовь, э, какую-то отдачу, ответ, э, воздаяние, благодарность со стороны того, кто дал приказ тому, кто его выполнил. В общем, это само собой разумеется. Так вот, э, евреи, когда они выполняют заповедь, они выполняют э, ни много, ни мало волю, самого всевышнего и, ну, естественно, привлекается к ним в высшее благословение. я вьямидо это, ну, это как бы закон такой. То всевышний условился с мирозданием, что так будет. Декаши рода мои сомнится умекаем расцвёны изборы, когда человек выполняет заповедь, осуществляет волю его благословенного, ибо икох мицва зои, ибо и холт и лапех ми То есть, тогда сила этого благословения может проклятие превратиться в благословение. То есть даже ситуация была, ну и опять же, если использовать пример вот этот, пример, вот такой вот материальный пример с работником, который выполняет что-то там по приказу своего господина, своего начальника, скажем, или сына, который что-то делает по приказу своего отца, по указанию своего отца ну, вот сын провинился, предположим, да, что-то отец ему, отец ему что-то запрещал, или, наоборот, приказывал, не сделал, или запрещал, он сделал там по-своему на, на, на зло отцу. Ну, на зло отцу, отец злится, да? он на шкифа, вот это вот шкифа, шкофа в плане проклятия. То есть, он отец зол, отец гневается, он недоволен тем, как сын себя ведет, Но сын пришел в себя э, перестал выражаясь словами писания брыкаться э, значит решил что действительно он был неправ не, не надо было так поступать противопоставлять себя воле отца а... совершил чуву хочет со ссом мириться ну как он с ним мирится он выполняет его приказы он начинает тщательно выполнять все что отец ему говорит ну там вот он отец его Отец э, обиделся на него, гневался на него. Сын сказал, я больше не буду, и действительно, он больше не буду. То есть, вот он э, начал выполнять приказы отца, и не, не просто выполняется, со старанием, с, вот, со, э, энергично, то есть, ну, вот, являя собой пример послушания, скажем, пример подчинения. Э, и пример вот как раз только что мы его учили, да, в самых вов, вот этого резонанса с волей отца, то есть он, то есть он демонстри, демонстрирует, что воля отца для него э, не что-нибудь такое, значит, постороннее, а это вот прямо его воля, то, естественно, с, э, тем самым гнев отца сменяется на милость, сменил отец гнев на милость, а ага Гаиненгудады, к чему удивляется вопрос, к чему удивляется Равгуна Бараваху, что, мол, вот какая сила у заповеди, ничего себе, она может сменить даже проклятие и благословение. Да, конечно, нормально. Это Всевышний такие, вот так условился с мирозданием. Всевышний, на самом деле, э, в двух словах проговорим этот момент, потому что он -то крайне принципиальный. Всевышний мог бы построить мир таким образом, мы бесконечно повторяем, что, что Всевышний совершенно не ограничен. В своих, в своих возможностях. Он мог бы мир обустроить совершенно иначе. Совсем не так, как мир обустроен сейчас. Он мог бы обустроить мир и действительно, как многие считают, встать в стороночки, где, там, заниматься своими делами и не интересоваться этим миром в принципе. Или мог бы построить мир таким образом, чтобы его присутствие в этом мире вообще никак невозможно было бы различить э, и ну, вот, не, не принимать участия наблюдать за этим миром, но не принимать участия никакого в нем. Совершенно отстраниться. Или э, приказать миру, э, там, дать приказы какие-то, но за эти приказы никак не награждать, никак не наказывать. Или только наказывать, не награждать. Или только награждать, не наказывать. Ну, и и мириады других способов, которые мы... То есть, вот, миряды, э, обустроить этот мир по регламенту или без регламента, или, или по регламенту, который по-любому. По ну вот Всевышний захотел обустроить этот мир таким образом, что, ну вот мы только что процитировали, кстати говоря, выше стих, «По уставам моим пойдете, дам я дожди ваших срок». То есть, образом, в котором есть воздаяние. И, кстати говоря, воздаяние за заповеди, наличие награды и наказания – это одна... Один из моментов, который Рамбом, на который Рамбам указывает, как на один из оплотов веры. Один из фундаментальных понятий нашей веры. Вера в то, что есть награда и наказания. Так вот, он обустроил этот мир таким образом, что есть награды и наказания. Тогда чего удивляться, что с, когда мы выполняем заповеди, то проклятие может быть изменено, сменено на благословение. Это естественно. Всевышний устроил этот мир таким образом, что у нас как будто бы вот трудовой договор там, или какие-то вот такие взаимоотношения, как между отцом и сыном, непослушание, там, скажем, бунт против отца наказывается. Скажем, отец недоволен, он там, поможет, может сына и проклясть, не дай бог. Да? А с, наоборот, выполнение воли отца, участие, соучастие с отцом в том, что для него, для отца важно, это вещь, это, это поощряется, это приносит благословение человеку. и Но идея заключается в том, что приводится в «Сефера и Карим» такой книге в вместе названным рыббо дефи шу один асхар а гвули". объясняет там составитель что с точки зрения шурос один с точки зрения черты закона черта закона это вот именно мы сейчас вот я так на самом деле, немножко оговорился, не, надо было по-другому мысль сформулировать, я ее по попытался переформулировать, но слово не воробей насчет трудового договора. А, вот есть действительно трудовой договор, можно взять и рассматривать ТОРУ как трудовой договор. По этому трудовому договору а, значит, мы обязаны сделать то-то, 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 то-то а, в, -то, в такое-то время, скажем многие заповеди, да, как, как рабочий день буквально. В такое-то время дальше нельзя, ни позже, не раньше нельзя. И за это нам полагается награда. Ну, не всегда награда прописана, вернее, даже в большинстве случаев награда в Торе не прописана. Прописано наказание, награда остается за скобками. Только в редких случаях Тора конкретизирует, что за награда, по крайней мере, какой тип награды нас ожидает. Но, тем не менее, значит, подразумевается награда, подразумевается воздаяние. Так вот, и Карим утверждает, что с точки зрения Шурес-1, то есть, вот самого договора, а важное, я опять я забыл, самое важное сказать, ну, у нас-то взаимоотношения со Всевышним не только по трудовому договору, у нас взаимоотношения гораздо более многогранные, не такие плоские, не такие формальные, скажем. Да? Так вот, с точки зрения трудового договора, должно было бы быть так, чтобы награда за заповеди была бы а временной и б ограниченной. Вы там одорули фиша, а вы до животного Почему? Ну потому что у нас награда-то мера за меру. Мы же все время говорим вот там значит. Мера, мера за меру. Всевышний отвечает человеку мера за меру. Ну, на самом деле, мы при, при этом мы узнаем из э, слов мудрецов, что мера Всевышнего, она больше нашей меры. Но, тем не менее, мера за меру. А наше служение э, и вообще наше человеческое существование одним из принципиальных, определяющих его моментов, является ограниченность. Все мы ограничены как по времени нашей жизни, так и во всех своих проявлениях. Поэтому, когда мы выполняем заповеди, мы, выпол мы выполняем их ограниченным образом. Мы как-то их выполняем в каком-то качестве, и, и не можем его превзойти. У нас есть некий потолок. Мы вот сегодня мы смогли заповедь выполнить, если очень старались, вот мы смогли выполнить вот так. И не, до, не, не лучше. Так вот, раз у нас заповеди ограничены, мы а и гвули, поскольку служение человека ограничено. Лазаиз и ли цо Цорихли гвули Гвуливизманиц. С этой точки зрения, и награда, она должна была бы быть ограниченной, ну, в смысле, с точки зрения масштаба количественной, скажем, и временной, с точки зрения того, вот, в течение какого времени эта награда работает, скажем. А удивительно то, что, ну, по всей видимости, здесь, на мой взгляд, мысль не, не договорена до конца, возможно, она будет как-то, то есть, она наверняка будет раскрываться дальше, потому что большая мысль точно не закончена никак. Но даже вот эта частная мысль насчет того, чему удивляется Равгуна Барраваха, она тоже, на мой взгляд, не совсем закончена. Но можно попробовать догадаться самостоятельно. Вот Равгуна Барраваху, он удивляется тому, что всего лишь за выполнение заповедей всего лишь выполнение заповедей, а, имеется в виду наше, ограниченное, в том числе сегодня, кстати говоря, да, а, а не мы, как известно, и каждое поколение так говорит, а, предшествующее поколения обладали большими способностями с точки зрения интеллектуальной, эмоциональной и так далее. А, деквод а, – это такая общая закономерность развития, развития существования. Так вот, Равгун, Рабаравах, он удивляется, что всего лишь наше ограниченное выполнение заповедей, оно способно, вот ни много ни мало, сменить проклятие на благословение. Имеется в виду, наверное, сменить на проклятие на вечное благословение, безразмерное, ну, совершенно несопоставимое с нашими ограниченными усилиями, которыми вкладываем в выполнение заповедей.